1: ¿Te has preguntado? ¿Qué rollo cuando egreso? Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. En los micrófonos, como todos los miércoles, la maestra Mara Lugo trayendo a ustedes unos excelentes invitados: investigadores, doctores, administradores, directivos, que les brinden a ustedes una idea que les brinden a ustedes una experiencia de saber qué se está trabajando tanto en el tecnológico de Celaya como en la parte educativa. Y el día de hoy, no es la excepción, traemos una doctora, una doctora en contabilidad que es muy interesante porque el tecnológico no tiene esta parte de contabilidad, pero este programa está abierto a todos aquellos investigadores que quieran platicarnos sus experiencias y que aporten a nuestros muchachos. Que escuchen no desde el punto de vista del docente, porque muchas veces nosotros que estamos frente a los grupos, les decimos las cosas, les explicamos las cosas, y a veces requieren escucharlas de alguien más, pues para que se motiven, para que sigan estudiando, para que le echen ganas a sus clases, para que vean qué sigue después de la escuela, porque pues aquí, como siempre les digo, no aquí los tenemos apapachados, aquí están entre maestros, están en un sistema que es muy noble, el sistema del tecnológico de Celaya es muy noble, pero realmente hay muchos retos que se tienen que enfrentar allá afuera y tienen que planear su vida y tienen que pensar qué van a hacer. Yo creo que eso es algo muy importante, si a mí me lo hubieran dicho desde antes, yo creo que hubiera planeado mucho más lo que seguiría en cada etapa de mi vida, yo creo que el escuchar cómo viven otras personas o lo que están haciendo o que a lo mejor no solo el ramo de la industria es el único que te puede estar esperando cuando termines, sino hay mil opciones más que tú puedes elegir cuál escoger pero siempre con una planeación y un objetivo en la vida. Y Yo creo que en parte nuestros programas van dirigidos a eso, a que los chicos escuchen de diferentes voces todas las opciones de trabajo y, y todas las opciones que tienen cuando egresan del tecnológico de Celaya. Y Bueno, voy a presentar a nuestra invitada. Es un gusto tener a Perla Cristina Laguna Córdoba. Perla, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Perla, les pongo un poquito en contexto. Perla es investigadora, es doctora, es mamá, trabajó en la industria. Y tiene una carrera pues, de puro número, ¿no? que, que yo creo que es, es una carrera que sí te tienen que gustar mucho los números, te tiene que gustar estar dedicada a las cuentas, a las finanzas, pero al final de cuentas logras llevar ese equilibrio, que es lo que platicábamos antes de iniciar, entre ser mamá, ser esposa, la investigación y un poquitito de locura que hay, que tienes que tener para poder hacer todo eso, pero se puede. Y yo creo que Perfecto. eso es lo más importante y es lo que vamos a platicar el día de hoy en nuestro programa. Bueno, Perla, pues a ver, platícanos
0: brevemente tú cómo definirías a Perla. ¿Quién es Perla? Eh, bueno, muchas gracias, Mara. Eh, ¿Cómo me defino? Me defino una persona persistente. Me gusta mucho eh, prepararme. Me gusta mucho eh, estudiar, a, a, pues diario. Diario aprende uno... Eh, muchísimas cosas en todos los aspectos, entonces eh, me considero una persona persistente, me considero una persona feliz, eh, me gusta plantarme metas, plantearme metas a corto, mediano, largo plazo y bueno, desde que me las planteo, trabajo, trabajo en ellas para poder lograrlas, no en ese, en ese plazo que me las, que me las planteé. Eh, eh, bueno, me considero una persona alegre, empática, eh, muy empática, ahora que ya estoy en la parte de ser mamá, entonces es, es muy diferente, <risa> es muy diferente pues ya tener eh, pues todos los, los conceptos ¿no? de ser eh, pues, trabajadora, mamá, esposa, eh, madre, hija, o sea, de todos los aspectos sí es, sí es muy complicado, pero eh, me considero también una persona que me gusta estar haciendo muchas cosas, Estar ocupada, no, no tener como espacios muertos o tiempos muertos. Entonces, eh, me gusta estar preparándome, eh, eh, preparándome pues en todos los aspectos de mi vida, tanto profesional como personalmente, y como mamá, y pues todo para para una mejor, para una mejor vida. Pero de qué padre lo que dijiste es, al final tienes que ir teniendo objetivos. Exacto. No
1: podemos ir como un velero en la vida así, de, Ay, a ver qué, a ver qué sigue, Exacto. ¿no? A ver qué, a ver qué me toca. Y es algo que tú eres docente. Yo creo que es algo que le intentamos comunicar mucho a los chavos, que tienen que tener objetivos bien claros en la vida, porque al final el éxito, yo sí considero que no es cuestión de suerte, Exacto. a lo mejor una pizca sí. Ajá. Esa pizca esa ayuda que te llega este, de algún lugar, del, como nosotros tengamos nuestra religión, Sí, sí hay una pizca de eso, pero también creo que
0: es mucho trabajo. El éxito es trabajo, es trabajo. Exacto, exacto, coincido con eso. Es mucho trabajo, mucha persistencia, eh, mucha responsabilidad, eh, dejar de lado ciertas eh, cuestiones, poner prioridad, que es lo que quieres ¿no? en la vida eh, a ciertos plazos. Eh, fíjate que, que esa parte que comentas, yo sí lo comento con, con mis estudiantes. He tenido, para mí es la la bendición de trabajar en la industria y ahora en la, en la docencia, entonces eh, mucho de lo aprendido en la industria se los transmito a los chicos, o sea, toda la parte de cómo se trabaja en la industria, que es como comentabas al inicio, es muy diferente estar estudiando, estar en la escuela, que estás apapachado por los profesores, por la misma escuela, por tus compañeros, entonces ya salir al mundo real, sí les comento yo a los chicos, es muy diferente, tienen ustedes que capacitarse, Aparte que están estudiando, muy importante los idiomas, el inglés en específico, muy importante eh, ciertos sistemas eh, que se requieren, por ejemplo, hasta el Microsoft, mismo Microsoft, que se requieren toda la industria, eh, ya en la parte personal, pues mucha parte de, de iniciativa, que tengan esa iniciativa, no solamente hacer su trabajo y bye, me voy sino tomar esa iniciativa porque realmente sí se refleja mucho en la industria y sí te toman mucho en cuenta. Y esto de, de ponerse objetivos a corto, mediano largo plazo, eh, porque bueno, mis eh, materias que, que he dado es muy relacionado a finanzas, contabilidad, administración y mucho de los que les comento es esto, una empresa es como uno mismo, en una empresa para que pueda ser competitiva y tener, eh, ir creciendo, es importante plantearse objetivos a corto, mediano largo plazo, su misión, su visión, como toda esta filosofía de la empresa. Entonces, eso se los hago saber a los chicos que también es importante que ellos lo tomen en cuenta a nivel personal, ¿ok? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? En, eh, eh, bueno, mi misión en esta vida, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? y realmente qué, qué pasos tengo que seguir para llegar a esa, a esa meta, ¿no? Para cumplir con esa meta y siempre, pues obviamente para, para mejorar eh, como persona.
1: Y definitivamente algo que concuerdo contigo, el hecho de haber estado en la industria, yo también vengo de la industria, no, no fui maestro que me quedé. De, terminé mis clases, no me quedé, me fui 11 años en la industria, Creo que traemos esa parte de esa visión que tú Exacto. sabes que, que es muy importante la parte teórica, la parte de libros, porque ahí está la base. Uh -huh. Pero esta parte que comentas, la obtienes allá afuera. Exacto. O sea, y en base a tu experiencia y a lo que vistes que les pasó o, o a toda la gente, ¿no? En los diferentes tipos de industrias. Las habilidades que tú comentas, uh -huh. que no vienen en un libro.
0: Exacto. Que no te enseñan en un aula. Exactamente. No,
1: o sea, realmente... Digo, ¿qué más quisiéramos los profesores? Tú ahora en tu etapa de profesora, que, que el semestre nos alcanzara para Exacto. meter liderazgo,
0: comunicación,
1: uh -huh. empatía, frustración, que sepas trabajar bajo la frustración.
0: Inteligencia emocional, que lo requieres en el mundo, o sea, sí. lo requieres en, el, en tu trabajo. ¿sí? Y no hay un manual. Exacto. No, no pasa, digo, y sí debería de haber materias de inteligencia
1: emocional, sí. porque es algo que vas a ocupar muchísimo en cualquier empresa que estés. Exacto. Porque aquí es muy fácil, bueno, llamémoslo fácil de cierta maneras. claro que uh -huh. obviamente hay que estudiar, uh -huh. pero es numérica tu calificación. Al Exacto. final es cuantitativa. Exacto. O sea, ¿qué es lo peor que les puede pasar a los alumnos? A ver, un, reprobar una materia. Exactamente. ¿Qué es lo peor que te puede pasar allá afuera? Cuando te pueden correr de tu trabajo, o puedes poner una empresa, un negocio, y si no le pones toda la actitud y los conocimientos, pues tu trabajo se va a la borda. Exactamente. Entonces, como que sí es un poquito más enfocarse uh -huh. a los objetivos y a las metas. Uh -huh, correcto. ¿Y en qué perla y en qué momento de, de, tu, de tu vida decidiste ser contadora? ¿Y qué características tenías para haber agarrado esa carrera?
0: Fíjate que eh, a mí siempre me gustaban los números. Siempre, siempre la parte de los números. Yo estaba muy inclinada a la parte numérica, pero realmente no sabía muy bien como la parte de ingeniería o la parte pues ya financiera, ¿no? Eh, entonces, eh, por ciertas clases que, que, que tuve más en preparatoria, me fue gustando mucho esta parte de, de la contabilidad de llevar la contabilidad de, de las empresas, de las finanzas, de conocer como un poco más eh, cómo se maneja y cómo se administra una empresa. Entonces, eh, pues esa fue mi, mi idea o mi, mi decisión de por qué tomé la, la carrera en contabilidad. ¿La estudiaste en dónde? En la Universidad de La Salle. ¿De qué está en? en Salamanca. Salamanca. Ajá, en Salamanca. Salamanca. ¿Estudias ahí tú? Carrera de contabilidad. Después te vas por tu maestría. Sí, saliendo de, de mi carrera, me titulo por promedio, sí. eh, y después de, de terminar con mi carrera, eh, encuentro trabajo y a la par entro a, a realizar una maestría en fiscal, también ahí en la Salle Bajío, en Campus Salamanca. ¿Dónde trabajabas, Perla? Ahí, en ese entonces, trabajaba en, aquí en Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En Zagarpa, Ajá, la que está Zagarpa, aquí atrás. Sí. ¿Qué hacías ahí? Platícanos. Ahí, bueno, estaba en la parte, eh, pues realmente maneja, como era mi primer eh, trabajo, pues era muy muy básico, bueno, lo veía como muy básico, no, toda la parte de, de hacer conciliaciones bancarias, de revisar ciertas cuentas, ciertos fondos, eh, de apoyar a, a otras personas como a, a administrar también ciertos fondos, pero era muy relacionado a esa parte de manejar caja chica, eh, cuestiones relacionadas a administración de la misma secretaría. Estás ahí, sales de, de esa garpa, ¿y a dónde te vas? Algo muy curioso, eh, siempre mi... Una de mis metas era trabajar en, en el SAT. Ok. Entonces, eh, cumplo esa esa meta, eh, entro a trabajar al SAT, a la par estaba realizando mi maestría en, en fiscal, pero... Eh, pero aquí sí empieza un poco a, ¿cómo podría decirlo? Como a, eh, realmente eh, eh, en ese trabajo me absorbía mucho tiempo, entonces no podía no podía con las dos. Eh, mi decisión fue, pues mi, mi, mi meta era terminar con mi maestría, entonces mi decisión fue buscar otro trabajo donde yo pudiera tener un poco más de tiempo, no estar viajando tanto en carretera, eh, para poder culminar con, con la maestría en fiscal.
1: Tu trabajo en el SAT requería que fueras a auditar a diferentes lugares. Ajá,
0: correcto. Sí, estaba en esa parte de visitas domiciliarias, entonces tenía que auditar eh, a las empresas en diferentes áreas y pues realmente el horario sí era, sí era muy extenso, y sí viajaba mucho de noche y yo sola, entonces sí era como un poco peligroso y a la par también con, con la maestría, que ya estaba un poco encaminada, que tenía que hacer trabajos en equipo, cuestiones así, que, que pues sí tomé la decisión de, de mejor continuar con mi maestría en fiscal, no dejarla truncada y, y conseguir algún otro trabajo. ¿Sales del SAT? ¿Te dedicas a la maestría? Ajá, me dedico a la maestría, pero al mismo tiempo... En, eh, estoy trabajando entre en con un eh, bueno, es un grupo de investigación eh, por parte de la Universidad de Guanajuato eh, con un doctor donde empecé a trabajar en la parte administrativa y que a la par hacías tu maestría y en qué Ajá. momento regresas a la industria bueno eh, a la par hacia mi maestría, estaba en este grupo de investigación en la parte administrativa, pero comencé a tomar clases de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato. Entonces, eh, pues estaba con esas tres tres, tres partes, ¿no? eh, Después de que termino yo en maestría en fiscal, eh, continúo yo trabajando, pero eh, platicando con, con el doctor, le comento que quisiera hacer una maestría en finanzas, porque a mí las finanzas pues siempre me han gustado mucho, me han llamado mucho la atención y siento que complementa más como la parte de la contabilidad de mi licenciatura con la maestra en fiscal que, que ya había hecho. Entonces le comento que, que quería hacer esta maestra en finanzas y él me comenta, bueno, ¿por qué no? O sea, estás dando clases, ¿por qué no te avientas mejor ya por, por el doctorado? Yo sí tenía en cuenta realizar un doctorado y de hecho también dar clases, ser profesora, investigadora, pero no como a un corto tiempo, sino a un mediano o largo plazo. Eh, pero realmente sí me me pues me quedé con esa idea, dije, bueno, ¿por qué no hago mejor el, el doctorado? Y pues empiezo a ver ese, ese rumbo y ya iba encaminado un poco por las clases que daba. Entonces, eh, cuando entro al doctorado, entro a, a realizar el doctorado en administración y en ese momento... Eh, me ofrecen un, un puesto, un nuevo trabajo en una empresa automotriz. Es ahí cuando salgo de, de, de esta parte, ¿no? De, de lo que ya iba eh, trabajando, de mi experiencia que iba acumulando. Entonces, entro a trabajar a, a, en Silao, a una empresa automotriz, a Continental, en el área de fiscal. Pero yo continúo con mi, con mi doctorado. Entonces, estaba en Silao y pues el doctorado a Entonces, tenía, obviamente me dieron permiso... Eh, tuve una jefa excelente y lindísima persona que me dio esa oportunidad de poder, pues, eh, poder con las dos cosas, ¿no? O sea, poder complementar y culminar con mi doctorado y aunado con, con el trabajo. Obviamente, pues, eh, otorgándonos resultados en el trabajo. Entonces, mm, entro a trabajar a Continental y continúo yo con, con el doctorado. Y algo, o sea, realmente, ¿cómo, cómo se van dando las cosas? Eh, en el doctorado conozco a, a un compañero eh, que ahora es, es, muy, muy, es una persona muy eh, apreciada. Él, el doctor también es, es doctor, él lo conozco y él trabajaba en GKN, en otra empresa automotriz. Entonces me comenta que hay una vacante eh, donde yo podría aplicar y, y pues ver qué que sí, se podía, eh, sí podía cambiarme ¿no? de, de trabajo. Por lo cual, pues me convenía en todos los aspectos, no tenía que estar viajando tanto, ya era aquí en, en Celaya, era mejor la remuneración, entre otras cosas. Entonces apliqué, eh, quedé en esa vacante y bueno, ahí continué trabajando. Eh, realmente aprendí, bueno, muchísimo, me ayudó mucho, 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 eh, pues todas lo, las experiencias, ¿no? Pero principalmente eh, esa empresa me, me, me ayudó o me aprendí muchísimo en todos estos aspectos que te comento en cuanto a iniciativa, en cuanto a trabajo en equipo, en cuanto a eh, trabajar la frustración, trabajar bajo estrés, como toda esa parte eh, me moldeó mucho, eh, me moldeó. Entonces, eh, a la par trabajando en GKN, eh, terminó con el doctorado. Y eh, realmente como era, eh, bueno, y lo sabes, ¿no? en la industria, pues es un trabajo muy pesado, que te requiere mucho tiempo de tu vida, hasta o fines de semana, días festivos, pero bueno, todo se ve remunerado, ¿no? Y mucho en conocimientos. Yo aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, ya cuando yo que decido, ya termino el doctorado y yo continuaba dando clases pero de manera virtual en, o sea nunca dejé como las clases, nunca dejé las clases estaba en la industria, estaba dando clases de manera virtual y terminando el doctorado entonces eh, cuando yo termino el doctorado y que sigo dando clases y trabajando es cuando se me presenta la oportunidad de una, una convocatoria que se abrió en la Universidad de Guanajuato participo y, y pues eh, quedo, quedo en la, eh, como profesora de tiempo completo, eh, base definitiva, entonces sí fue una decisión eh, difícil de tomar porque yo estaba muy enamorada con la industria, realmente me, me gustó mucho, pero bueno, ese era otro de mis, de mis metas, de mis objetivos que quería que quería realizar. Eh, y también me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho esta parte de, de la academia y estaba muy enfocado yo en pura docencia, pero ya cuando entré a, a como profesor de tiempo completo, pues realmente es un abanico muy amplio donde puedes aprender muchísimo más y donde la mayor satisfacción que he tenido es poder transmitir mis conocimientos y mi experiencia. Entonces eso es algo que, que doy gracias a, a la vida, cómo se fue dando las cosas, porque realmente de todos mis trabajos he aprendido mucho y esto es lo que puedo aportar yo a los a los estudiantes. ¿no? Y bueno, eh, eh, llego a la Universidad de Guanajuato, e empiezo ya como, como profesora de tiempo completo, profesora, investigadora, en la parte de tutorías, eh, realizar seminarios, eh, realizar ponencias, cursos, asistir eh, pues toda esta parte, no, publicar eh, artículos, capítulos de libro, que iba ya muy enfocado también con mi con mi eh, tesis doctoral. <risa> Entonces eh, después de esto, ya que entré yo a la universidad, si me eh, bueno eh, pasa la, la pandemia yo continúo, ya había terminado mi tema, de, perdón, mi, mi doctorado, entonces empiezo a, a continuar con mi tesis doctoral. Eh, tengo un asesor de aquí de, de Celaya, de la Universidad de Celaya, donde realice el doctorado. Y aquí es algo muy curioso porque él es ingeniero en sistemas y yo traigo un background de contadora, de financiera, de algo que, que nada que ver ¿no? con la parte de, de sistemas, pero... Que es lo que te comento o es sea, algo muy interesante porque en, en, en mi trabajo anterior en GKN estaba en un área de finanzas de contraloría, entonces realmente en esa área te das cuenta de lo que pasa en toda la, la empresa. ¿Por qué? Porque todo cae, recae en los estados financieros, ¿no? Entonces, tienes que debes de tener contacto con compras, con ventas, recursos humanos, manufactura, este supply chain, logística, o sea, con todas las áreas de la empresa debes de tener contacto para pues, ver presupuesto, ver eh, cómo va toda la, la situación de los números ¿no? de, la, de los estados financieros, del estado de resultados, del balance general, ¿no? eh, principalmente de esos. Entonces, eh, ahí me, me llega, me llama mucho la atención pues ciertas situaciones que pasan en la industria, que se tienen ciertos problemas con proveedores, que se tienen eh, retrasos, mermas, etc., 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 que va pasando pues, dentro de, de, de toda la cadenita. Y ahí es donde pues, yo empiezo a ver en la parte ya para realizar mi, mi tesis doctoral de, de cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a enfocar. El doctorado es en administración con especialidad en finanzas. Entonces, eh, de acu a, con relación a lo que yo hice en el, en el doctorado, me enfoqué mucho a la parte de, de cómo la problemática, no, la problemática que, que existe en estas empresas eh, por ciertas situaciones eh, que se van llevando pues, en el día a día. Entonces, pues realmente ese ha sido como mi camino y de cómo llegué a la universidad de Guanajuato y cómo me me empecé como a, a interesar mucho también esta parte de la investigación de, y de poder eh, pues dar mis, mis conocimientos. Y es impresionante, déjame decirte, ahorita me quedé pensando, dije, ¿cómo lograbas hacer todo eso?
1: O sea, que Digo, estamos hablando de, de una maestría no es nada fácil, o sea, tiene su grado de complejidad. Sí. La llevaste a la par con el trabajo. Sí. Luego terminas esa parte, ese capítulo... Inicias el doctorado, pero no dejas de trabajar.
0: Ajá, ¿Cómo
1: lograste ese equilibrio? ¿Cómo lograste salir viva mentalmente?
0: No sé. <risa> <risa> realmente me lo, me lo pregunto y me preguntan muchas personas. No sé realmente porque sí era muy desgastante. O sea, intelectual y físicamente tenía que viajar, de, o sea, tomar carretera. Sí, una vez, no te miento, o sea tan cansada, sí, hasta me iba a salir un poco de la carretera, los vibradores me despertaron. Eh, y situaciones que, que sí llegué a un punto de decir, no, ya, tiro la toalla, no, 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 o sea, no, no me gusta o no soy, no me considero esas personas que empieza algo y no lo termino. Entonces, yo creo mi orgullo, mi manera de ser, mi persistencia, responsabilidad, no sé, no sé cómo llamarle, eh, pero pues me echaba porras, eh, tenía el apoyo obviamente de, de mi familia, eh, y pues con eso pude pues pude terminar, terminar con, con el doctorado, porque sí, sí llegué a pensar, o sea, sí llegué a pensar, a pensar, tenía muy buen trabajo, dije, bueno, dejo el doctorado, lo pauso o algo, porque o se llegué a pensar en un momento que no podía, pero veía que sí podía, entonces ya, se me quita como esa esa idea y pues seguía, seguía avanzando, seguía avanzando hasta que lo terminé.
1: Perdón, en parte sí. de lo que comentas es que, pues bueno, en la industria, la realidad es que ya no le dan tanto peso a una maestría y a un doctorado. Exacto. Realmente lo que les interesa un poco más, y tú me vas a decir si es verdad o mentira, es la experiencia profesional que ya traes. Exacto. Ajá. En lo que puedas aportar ya en experiencia. Exacto. Entonces,
0: técnicamente, ¿era más tu gusto? Sí, exactamente, sí. Realmente cuando, cuando estaba entré a GKN, también me apoyaron como ya era aquí en Celaya, entonces era un poco más factible poder asistir al doctorado eh, y continuar con mi trabajo. Entonces también tuve unos jefes excelentes que me apoyaron en esa parte de, ok, te damos oportunidad de, de salir, era una vez a la semana, parece que sí, era una vez a la semana, eh, de salir un poco antes para, pues para que te culminara, porque ya era algo personal, exacto, ya fue como una meta personal si hubiera estado, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, bueno, sí es algo que me piden para, para la universidad, para indicadores, para aumentar salario, para otras cosas, pero realmente estando en la industria y a la par haciendo el doctorado, sí fue algo personal, correcto. Y es, es la parte donde
1: vienen las habilidades personales, donde dices, bueno, soy una persona persistente, soy una persona que no tira la toalla, aunque se ponga difícil el camino, ¿no? Exacto. Y en esa parte es lo que te ayudó a lograr las metas en la vida. Correcto. Sí. Perla, vamos a ir a una pausa, okay. vamos a regresar y vamos a platicar un poquito más adentro de tu doctorado, ¿no? Que nos platiques de tu línea de investigación, se me hace súper interesante. Gracias. Este, en finanzas, la aplicación, ¿qué, qué fue tu, tu tesis? Ajá. Este, y que nos platiques qué hay ahí, ¿te parece? Ok, claro que sí Vamos a una pausa y regresamos No se olviden, estamos en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial Muchas gracias
0: En un momento regresamos a La Neta del Planeta Industrial Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, estamos de regreso en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial por la XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Bueno, los que nos están escuchando, tenemos un tema súper interesante. Estamos platicando con una doctora, investigadora, maestra de la Universidad de Guanajuato, mamá que tiene varias maestrías, una licenciatura en contabilidad, que nos viene a platicar su experiencia, yo creo que de manera global, porque muy interesante <risa> este, la, la parte de persistencia que tienes que tener en la vida para lograr tus objetivos, porque me queda claro que, híjole, empalmar un trabajo en la industria con la parte de maestría, y yo lo viví, no es nada sencillo. Pero adicional a esto, seguir trabajando en la industria y aventarte el doctorado, pues está como más complicado. Pero yo creo que todo se puede si tienes las metas claras, si tienes esas habilidades personales de persistencia, liderazgo y saber que cuando te propones algo lo tienes que lograr. Entonces es muy valioso lo que nos viene a platicar o, o, o su experiencia de vida, lo que nos viene a platicar Perla, la doctora Perla, y que pues para los que nos van sintonizando, Acuérdense todos los miércoles en punto de las tres. Traemos lo mejor de lo mejor para que escuchemos, ¿no? Qué hay detrás del tecnológico, de las universidades, cómo se está trabajando. Y bueno, Perla, pues vamos a continuar porque se nos va volando el tiempo. Sí. Creemos que qué vamos a hablar en una hora, pero el tiempo se va volando. Nos quedamos en que, bueno, ya terminas tu doctorado eh, trabajando en GKN. Esa Ajá. parte estamos de acuerdo, vamos sí. en esa línea de tiempo. Eh, decides... Eh, Entrar a una convocatoria
0: en la Universidad de Guanajuato, Ajá. la ganas, eres Ajá. docente de la Universidad de Guanajuato. ¿En sí. Guanajuato Perla? En Guanajuato. ¿En qué facultad? Es en División de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Por dónde está? Nomás por, eh, saber. por el establo, por las curvas, ¿Dónde está Campus campus Guanajuato. Ok. Sí. Como donde están los campos de da, básquet, food, hay unos de fútbol. Está, de hecho, es, eh, bueno, es con el establo, okay. eh, antes de, de llegar a, al centro, está en, en las curvas, es un cerrito, okay. ahí está, está el auditorio, un auditorio principal, está eh, rectoría, okay. eh, está Campus Guanajuato, esa mm -hmm. es la parte de Campus Guanajuato. ¿Cuánto llevas de docente? Entré, bueno, de docente. Ahí, Bueno, ahí en el universidad de Guanajuato. Eh, entré en el 2017. Ok, ya tienes tres y tres, seis. Seis años. Seis años en
1: Guanajuato. Seis años. Vas y vienes, ¿tú eres de Salamanca? Sí, en, radico ya en Guanajuato. Sí, porque está pesado. Sí, correcto. Estar yendo y viniendo. Ok, llevas seis años en la Universidad de Guanajuato. ¿Cuál ha sido el mayor reto de cambiar de la industria, el chip que traes de la industria,
0: a meter el chip que es ser docente? Sí, muy interesante tu pregunta. Eh, realmente, no sabemos, ¿no? En la industria es un chip que, que uno trae muy acelerado eh, Que algo muy curioso que, que comento Que todo es para ayer, ¿no? O sea, sí. todo todo urge y todo es rápido y Es ir cumpliendo metas diario Al día al día, ver que no haya cuellos de botella Para seguir avanzando, avanzando, avanzando en, Es un Es algo muy distinto en la parte académica yo siento que la parte académica es muy noble eh, para uno también que, que es mamá, eh, esposa, eh, que sigo estudiando. Entonces, toda esta parte que es muy, es muy noble, es más noble, podría decirlo. Y realmente eh, algo muy curioso, eh, yo llegué a, a la Universidad de Guanajuato con el chip de la industria llegué y, y caminando rap, hasta caminando rápido y el cubículo y aquí tengo que hacer este oficio y me falta meter este oficio etc, pedir mobiliario etc, etc hasta que una compañera me comenta a ver, tranquila, mira, aquí los tiempos son muy distintos se lleva muy distinta la, 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 los procesos, tranquila ve viendo esta parte por o sea, ve viendo cada parte por tiempo pero tranquila fue cuando me, me dio un alto y yo, ¡Ay! o sea, sí, sí es cierto, o sea, se hace, no sé, es algo muy chistoso porque, hasta o se respira un ambiente distinto. Ya mi personalidad es ser una persona muy activa, o sea, siempre ando activa las carreras, haciendo esto, multitask, podría decirlo, eh, pero... Eh, también lo, 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 o sea, la ventaja o lo bonito de la academia, eh, de la docencia, es que tú puedes abrir ese abanico hasta donde tú desees. Tienes obviamente un sueldo fijo, pero si tú quieres concursar en cierta… Eh, subir de nivel, ye, tomar la beca al desempeño, tener el perfil PRODEP, que, que lo tengo actualmente, tengo el perfil PRODEP, eh, que eso te lo emite la SEP, llegar a un SNI en el eh, ya de investigadores… Ya, eso uno como persona se lo va planteando y te vas poniendo esas metas. Entonces, eh, pues aquí es lo, eh, pues siento que es una ventaja, por ejemplo, de la academia que vas a tu ritmo que tú sabes si el año que entra pues, quieres participar a la beca o quieres entrar para el PRODEP, o te esperas tres años en lo que haces investigación y otros requisitos para llegar al SNI. Ya es algo que tú vas planteando y tú vas eh, moviendo esas piezas a tu, a tu ritmo. Muy diferente a la industria, ¿no? Que ahí, eh, pues, tú avanzas y si no avanzas, Se el quedaste. siguiente no avanza. Ya eres cuello de botella. Entonces, me gusta mucho esa dinámica. Sé que es muy estresante, me gusta mucho, pero sí es muy, muy diferente, ¿no? Y acá es a tu ritmo, pero también lo que tú quieras subir. Entonces, pues siento que eso sí fue como un cambio de chip muy interesante, porque sí venía muy rápido y llegué y sí me, o sea, sí fue algo muy, muy chistoso que sí me dijeron, a ver, tranquila, tranquila. Aquí se lleva más tiempo en hacer estos procesos. Bueno, entonces ahí. Ahí trabajé mi paciencia, pues también en, en esperar, ¿no? En, en saber esperar a, a que cierto proceso eh, pues siga su curso, que yo, aunque quiera avanzar, bueno, pues no se puede. No, y, y confirmo lo que dices, ¿eh? Yo también, y a la fecha siempre
1: ando así acelerada, ajá. pero yo creo que es porque nos hicimos al modo de la industria. Ajá. O sea, como tú dices eso, todo urgía para ayer. Ajá, correcto. Aunque te lo pidan hoy, era ayer. Era para ayer, ajá. Y si no avanzas, la realidad es que ya te quedas. Exacto. O sea, lo que tú no puedas hacer bien, alguien lo va a hacer bien. Exacto. O sea, no se van a desgastar en ti, no te van a dedicar el tiempo que no tienen.
0: Exacto. Simplemente te subes
1: al barco, te quedaste. Exacto. Entonces, a mí también, completamente con lo que tú dices, este lo apoyo, como dicen los chavos, por dos, Ajá. por dos <risa> este porque sí es cierto, o sea, yo a la fecha, bueno, ahorita por razones de maternidad sí le tuve que bajar a mi ritmo, pero si sí. no también soy súper su, acelerada, sí. y, y, y me costó mucho al inicio de, de la parte que me volví docente, que uh -huh. quería que el grupo fuera a mi ritmo, Ajá, sí, correcto Jamás va a pasar, o sea, tal vez dos, tal vez tres Correcto Que quisiera que agarraran, este, pues la idea que traes, ¿no? De, de la importancia de esto Entonces, no, pues al final sí, sí te vas dando de topes ahí en el caminito Y vas viendo que, pues, aquí, este, no, no es ese ritmo si Le bajas poquito y te adaptas porque cada, cada semestre es una aventura
0: Exacto, ajá, cada semestre es diferente
1: Exacto. La, bueno, y entonces te vuelves maestra, eh, compartes esta parte divertida de, de lo más difícil Ajá. de cambiarnos el chip cuando venimos hechos de la industria y que nos gusta. Porque Exacto. hay gente que, que definitivamente yo creo que no le gusta, se sale y hasta respira. Exacto, sí. Yo también, como tú dices, yo amo ese estrés, ese olor a estrés sí. en los pasillos de, <risa> de la industria, ese olor a que tengo mil <risa> pendientes y no voy a acabar. Ajá. Pues sí me encanta. O sea, la verdad sí. es que es algo que extraño mucho. Sí. Pero bueno, pues en la vida tienes que tomar decisiones y hay Exacto. cosas que se acoplan más al momento que estás viviendo.
0: Sí.
1: ¿En qué momento te titulas...? y de qué es tu proyecto, o de qué, qué fue tu aporte en el doctorado, más técnicamente.
0: Ok, bueno, fíjate que a la par de hacer, bueno, de estudiar, de trabajar en la Universidad de, de Guanajuato, a la par de estar haciendo la, la tesis, desde que salí de la carrera, traía esa espinita de hacer la maestría en finanzas corporativas, entonces, eh, entro a hacer la maestría en finanzas corporativas, eh, en ese inter, cuando hago, estoy haciendo la maestra en Fiend Danzas Corporativas, de hecho ya el último cuatrimestre, el ulti, sí, el último cuatrimestre, eh, bueno, me embarazo y tengo ciertos, eh, ciertas situaciones que debo como de, de relajarme un poco. Entonces, eh, paro un poco la parte de, de la tesis, del doctorado, continúo con la maestría y trabajando, también complicado, <risa> Eh, pero bueno, termino, lo bueno fue que ya fue casi al final de, de la maestría, entonces eh, terminando la maestría en finanzas, pues me relajo un poquito, eh, me convierto en mamá, me quedo solamente con la parte de, del trabajo, solamente, sí. y de mamá, nada más, nada nada más. más. De, de trabajo y sí. Me hiciste reír sí. mucho. sí. Ay, Dios, es que sí, ya con eso tienes, tienes para ¿Tienes, no te la tener <risa> <risa> Ay, sí, Y no, de ser mamá. <risa> Ay, Dios. Entonces, eh, pues ya, me convierto en mamá. Eh, pues sí, es de tiempo completo y desde que me embarazo hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues 100% mamá, ¿no? Eh, entonces, eh, la ventaja que tuve... Fue que de la maestría en finanzas también nos dieron la, la opción de titularnos por, por promedio. Entonces, ya tramito esa parte, me puedo titular por promedio, entonces ya es como una palomita más. ¿no? Porque estaría ese pendiente de, ok, la terminé, pero no tengo esa maestría en finanzas. O sea, realmente la haces, pero no eres maestro en finanzas. Papelito Exactamente. Entonces, eh, pues ya, gracias a Dios se abre esa posibilidad y pues ya. Eh, tramito la parte de la titulación de la maestría. Lo chistoso es que es a la par con la titulación del doctorado. Entonces, pues también ahí empiezo otra vez a, a partirme mil pedazos. Fíjate que algo muy curioso que me comentas de la, del, mi tema de tesis doctoral, como yo estaba en el doctorado en la industria, pues es donde me empiezo a dar cuenta, que te comentaba que estaba en la parte de Contraloría, me empiezo a dar cuenta de toda la situación, ¿no? o sea, pues de problemáticas es que tienen todas las empresas, ¿no? y más siendo una empresa transnacional y automotriz, que es mi ramo que, que he tenido experiencia. Entonces, aquí empiezo a, pues a ver que todo recae en la parte financiera, entonces, ah, ok, ya hubo problemas con este, de entrega, ya hubo problemas de, de merma, de, de entrega, etc, etc, etc. Eh, o no sé, situaciones que pasan, eh, que pasó en, no sé, en Estados Unidos, en, en Europa, en donde sea, que llega a repercutir, ¿no?, en, en la misma dinámica de la empresa. Entonces, eh, dentro de este, de, de mi tema de tesis doctoral, yo me enfoco mucho a la parte de la tecnología. ¿Por qué? Porque empiezo a ver también en mi, en mi área, pues empiezo a ver que pues, realmente los software, pues es algo muy importante ¿no? en, en, en todos los eh, tipos de empresa. Y me empiezo a enfocar mucho en esta parte tecnológica, eh, que no es mi fuerte, pero me interesa como ahondar en eso. ¿no? Entonces más también me fui por esa parte porque bueno, no, obviamente no soy experta en contabilidad, en finanzas, pero pues ya tengo conocimientos que me pueden complementar con esa parte que también me, me interesaba, ¿no? Me hacía, me hacía ruido. Y mi asesor es eh, mi director de tesis, es ingeniero en sistemas computacionales. Yo empiezo a ver como la parte de, del doctorado, algo muy también chistoso, pues empiezas con un tema y terminas con otro completamente... <coughs> Pues diferente el título. ¿no? Entonces yo me eh, el tema de, de mi doctorado es eh, factores de competitividad requeridos en las pymes proveedoras para hacer frente a la cuarta revolución industrial en el estado de Guanajuato. Entonces se me hace muy interesante ese tema porque estoy hablando de competitividad, que es una de mis líneas de investigación, ¿no? donde hablamos de liderazgo, gestión del conocimiento, innovación entre otros eh, aspectos, otros factores que ayudan a las empresas a ser competitivas. Entonces, aquí me enfoco mucho a estos factores de competitividad requeridos en las pymes proveedoras. ¿Por qué? Porque dentro de, de, de la industria te das cuenta de, también de situaciones que los proveedores tienen. GKN es una empresa grande, una empresa transnacional. Tiene infraestructura. Entonces, eh, GKN, de hecho, ya, ya implementó la, la industria 4.0. Entonces, aquí mi, mi inquietud o mi pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar con las con sus proveedores de este tipo de empresas, que, que son empresas grandes, fuertes, que tienen inversión y que, que cuentan con inversión y que cuentan con infraestructura para, para hacer una cuarta, eh, bueno, eh, instalar una industria 4.0 en la empresa, pues es algo muy, muy... Fuerte, ¿no? Muy, muy, este, no difícil, bueno, muy complejo, muy complejo, que obviamente una pyme no tiene la infraestructura, no tiene la inversión, pero cómo le va a afectar o cómo va a repercutir en esas pymes que son proveedoras, al igual que, por ejemplo, pasó con el internet, que muchas eh, pymes, pues obviamente no incursionaron en, en esta tercera revolución industrial que fue el internet y muchas desaparecieron no fueron competitivas, entonces desaparecen del mercado. Entonces, <coughs> ahí es donde yo me, me enfoco en esa parte de, bueno, ¿qué es lo que requiere esta, esta pyme proveedora para hacer frente a esta cuarta revolución industrial? No, no aplicarla, instalarla, sino hacer frente, ¿qué es lo que requiere para, para esto? Entonces, bueno, ahí empiezo a entrar en pues, más en investigación, en literatura, de manera muy general, empezando por las pymes, que sabemos que es un, un nicho muy muy fuerte en, en, a nivel nacional, eh, donde se, se tienen muchísimos eh, empleos eh, por las pymes y es un, una fuerte fuente de ingresos en el PIB a nivel eh, pues, sí, a nivel nacional. Entonces, y que… no podré decirlo… de bueno, y que de cierta manera eh, tienen mucha área de oportunidad, Muchas veces eh, mis investigaciones que realizaba, que he realizado y que he realizado también con, con chicos, con estudiantes, muchas veces en esas investigaciones que aplicábamos eh, el instrumento de investigación, muchas veces en estas pymes no, te, no se tiene esa cultura de lo que es la competitividad, no se tiene lo que comentaba casi al inicio, no se tiene esa filosofía de la empresa no tienen esa misión, visión, valores, objetivos. Eh, o sea, esa parte no, no se tiene, no, no se tienen esas metas de, ok, yo quiero eh, que mis ventas incrementen un 5% en dos años, un ejemplo. Entonces, eh, hay mucha área de área oportunidad, que obviamente todas esas eh, cuestiones la tiene una empresa grande. Una empresa grande tiene toda su filosofía. La empresa tiene sus metas, tiene su plan de trabajo, su start plan, eh, a tres, cinco años, más el presupuesto, eh, que es anual, toda esa parte, ¿por qué? Porque, pues va creciendo la empresa, va va teniendo esas metas de incrementar eh, ventas, incrementar el, el, el las ventas, eh, la utilidad sobre las ventas, eh, ciertos indicadores importantes, ¿no? que las empresas manejan mes con mes, mes con mes, y, y siempre para mejorar, ¿sí? siempre para, para mejorar la rentabilidad, que es, que es el objetivo principal de iniciativa privada. Entonces, eh, a veces en la en las pymes, pues muchas pymes van al día, día al día, con que saquen la producción para estas eh, clientes, eh, con eso. Entonces realmente eh, sí sí vi, sí he visto como mucha área de oportunidad en este nicho, donde las empresas, las pymes tienen que que ver, bueno, qué está pasando a mi alrededor, hasta en el mundo, que yo pueda tener esa competitividad y poder, o hasta esa ventaja competitiva para poder, pues, crecer en el, en el mercado, ¿no? A lo mejor de una pyme, pues, convertirse en una empresa grande, ¿por qué no? Entonces, eh, mucho de eso, pues, es resistencia al cambio, miedo al cambio, la cultura… Eh, conocimientos eh, en algunas de las eh, investigaciones que realizamos sobre exportación con, con unos estudiantes, no sabían claramente lo que era una exportación, que ellos exportaban su, su producto, no sabían realmente lo que es exportar el producto, pensaban que venían extranjeros, compraban su producto y se lo llevaban y eso era exportación sabiendo que eso no es exportación. Entonces, muchas distorsiones de, de conceptos que, que es importante que se apliquen las pymes para que puedan para que puedan crecer. O sea, hay mucha área de oportunidad. Entonces, yo me fui en esta parte por esta, por esta situación. Bueno, y es que adicional,
1: muchas son empresas familiares.
0: Exactamente. Y romper exactamente. esa barrera
1: de las empresas familiares en las pymes, yo creo que es la parte, híjole, Muy difícil. Difícil. Sí. Porque ahí ya mezcla los sentimientos y tú sabes que en la industria lo que los números son los que mandan. Exacto. O sea, dejas afuera el sentimiento, aquí el número es el que manda, Exacto. vamos bien, vamos mal, se cambia, o reestructuramos o hacemos algo. Entonces sí, sí es un tema muy interesante. Yo trabajé en algún tiempo asesorando a empresas de transportes pymes mm -hmm. y el principal obstáculo es esa. La, que, que
0: romper ese paradigma de, es que está mi hijo, está Exacto. esto, 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 y es muy complicado. Y fíjate, es muy interesante lo que comentas, porque sí, sí es cierto, o sea, una empresa familiar bien administrada puede ser competitiva y subir súper bien, pero, ¿qué pasa? Lo que comento, o sea, mucho la parte de confianza, obviamente si hacer una empresa, no vas a tomar de la caja chica, en cambio una empresa familiar se pudiera tener No debe de ser, pero se pudiera tener esa confianza de, ok, tomo de la caja chica, soy el papá, soy el hijo, soy la mamá, yo eh, administro. Entonces, por esas situaciones que se ve muy simple, eh, que no pasa nada, pues realmente por esas situaciones se afecta la, la pues toda la dinámica de la empresa, toda la, la parte financiera, contable, que no se tienen metas de, ok, se va a tener esta rentabilidad, esta utilidad. ¿Qué va a pasar con esa utilidad? Ok, tanto se puede reinvertir, tanto se puede invertir en, en, en bolsa, en otras cosas, pero tener como esa claridad de, de qué pasa con esa con esa utilidad o qué pasa cuando no hay utilidad, cuando hay pérdida. Ok, bueno, pues de ejercicios anteriores, tomarla. Entonces, muchas veces también pasa eso con, con empresas familiares. ¿Cuál sería, Perla, en base a tu experiencia? Porque está bien interesante tu experiencia, ¿no? En la
1: industria... En en, este, en en oficinas de gobierno, en la docencia, en la investigación, ¿cuál sería tú el principal consejo, o no sé si llamarlo consejo, o más bien el punto de vista que tú le darías a una empresa pyme que trabaje con, un, con empresas tipo GKN, uh -huh. que sí completamente ya están hacia la industria 4.0 y que tienen ISOs y que tienen programas de calidad y que aparte de sus clientes, pues que caen el surte a, a la empresa automotriz. Exacto. Son empresas que son de exportación uh -huh. y que tienen otros estándares de calidad. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué mensaje le darías a las pequeñas empresas?
0: Fíjate que, bueno, de, de mi eh, investigación del doctorado que realicé y de mi tesis doctoral eh, que va enfocada a esta parte, lo que identifiqué es eh, pues, mucho esta parte, ¿no? De resistencia al cambio. <risa> y realmente lo, lo importante aquí, y que fueron eh, para mí que fueron las variables que utilicé, que es la parte de tecnología, finanzas y cadena de suministro. Eh, realmente, como dar, dar mucha importancia o hacer hasta el benchmarking. O sea, qué está haciendo, qué están haciendo los demás para. Para, para ser competitivas, no para tener más clientes, para, para crecer. Entonces, desde hacer un benchmarking, si se puede, eh, mucho de esta parte de lo que yo pude identificar o aportar que, con mi tema de tesis doctoral, pues esta parte de la tecnología, que ahorita se, ya está la cuarta revolución industrial, pues ya está, no toda esta parte de automatización, de optimización, de datos masivos, de el Internet de las cosas, de muchas situaciones súper interesantes que hay. Entonces, si yo, pyme, no tengo la infraestructura y la inversión para hacer eso, bueno, cliente, ¿qué, qué es lo que requiero? Tecnología, okay, un ERP, un ERP que se pueda conectar con mi cliente para decirme que, qué es lo que va a requerir en eh, tiempo, eh, cantidad, especificaciones, todo ¿no? lo que lo que se requiere para ya hacerlo de manera automática. Ya, ya el mismo RP te va a apoyar, no hacer una industria 4.0, no, pero bueno, un RP que se pueda conectar con, con los sistemas, los softwares de la empresa, del cliente, para poder eh, eficientar en esta parte. Eh, otra parte eh, que también eh, revisé mucho es en la parte de cadena de suministro, ¿no? que es algo esencial, eh, que para mí, para mi experiencia, estos tres pilares son esenciales eh, en cualquier industria, porque realmente eh, la cadena de suministro va muy de la mano con la parte tecnológica. que Se deben de tener eh, sistemas, eh, cierta automatización, a lo mejor no robotización por, por la misma infraestructura, pero cierta automatización para que pueda, pueda haber ese flujo de manera correcta y eficiente. Y quitando o, el, o minimizando mermas y mejorando la, la calidad. Y la tercera, la parte de finanzas, que realmente eh, como líneas eh, de investigación futuras que quisiera como, eh, incursionar es en la parte de finanzas 4.0, que bueno, aplicar esta industria 4.0, pero a las finanzas, porque realmente en la industria 4.0 tú sabes la, la máquina tal, cuánto OE te da, eh, cuánto... Scrap, ¿Cuánto scrap? Eh, ¿Cuántas eh, piezas pasan por minuto? A lo mejor ya está ahí el robot haciendo todo, ya no está el operador. El operador a lo mejor está supervisando o algo, algunas tareas eh, diferentes. Pero bueno, eso que se pudiera hacer en la parte de finanzas, ¿no? Como finanzas 4.0, pues realmente tener indicadores, tener los números al momento para que obviamente la alta dirección revisar y, momentos, y datos reales, o sea, datos eh, veraces, reales y, y al momento para que con eso se puedan tomar decisiones, ¿no? Por lo, momento, por lo mismo que pues está al día a día la empresa. Entonces, esa es una parte importante que pues yo lo viví en la parte industria donde expones a, 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 lo, a la alta dirección, cómo están los indicadores para, para mejorar. Y otra línea que sí se me hace muy importante es la ciberseguridad. Como estamos hablando de Big Data, de Industria 4.0, de Big Data, de datos masivos, de muchísima información, pues es algo también, eh, y de muchísimas interconexiones, al momento, o sea, en tiempo real, entonces estamos hablando también de una vulnerabilidad de esa información. Entonces, en la parte de, de ciberseguridad, pues tener todos los controles posibles para que esa información no pueda permear al exterior y, y pues ocurran eh, situaciones no desagradables entonces también es al, un área de oportunidad que se está dando ahorita para, para mejorar en esa parte
1: Perla está bien interesante me fíjate me sorprendió nunca bueno sí sí había sí sé que la industria 4.0 está abarcando todo pero finanzas qué tema tan sí. interesante y te voy a invitar a que vengas otro programa a que hablemos de finanzas 4.0 porque claro sí. como dices es correcto o sea la lo que es la industria 4.0 se está yendo hacia todo lo que es la parte de producción automatización los procesos correcto. pero estamos dejando sin pensar qué onda con las finanzas no que al Exacto. final es la toma de decisiones es Exacto. lo que es lo que la alta dirección quiere ver Correcto. La alta dirección no sabe si salieron 20, 30 camiones. Correcto. Pues necesitaría que esté muy involucrada, pero casi normalmente no. O que se tuvieran mucho tiempo. O que se tuvieran mucho tiempo, que no tienen. Correcto. Más bien ellos ven números de esos 30 camiones, cuánto costaron, cuánto me quedó, cuánto pagué, y eso es lo que les interesa. Exacto. Pero nos tenemos que despedir se acaba el programa una plática muy interesante y divertida ¿Esa gracias, parte de él? o sea, nomás era mamá y maestra <risa> <Sí>. <risa> no, si las, me hiciste reír mucho <risa> bueno, qué buena qué bueno que seas optimista que veas <risa> <me hace> esta <risa> parte tan tan relajada <risa> sí. te invito a otro programa que vengas y nos platiques de, de eso Finanzas 4.0 claro qué que sí. que, que viene, ¿no? en esta parte financiera que yo creo que hay muchos alumnos que aunque son ingenieros terminan estando en Finanzas o sea, es algo que, sí. que así te va llevando la vida.
0: Sí, y algo curioso, eh, uno de, mi, de del sínodo fue el doctor eh, Roberto Hernández Zapieri y lo que le llamó mucho la atención y, y res, recalcó esta parte es de qué padre que tú siendo contadora, maestría en fiscal, maestría en finanzas, pues estés con el doctorado con algo tecnológico, algo de industria 4.0 que que no va como muy relacionado a eso, ¿no? pero a mí se me hace muy interesante y se me hace algo que es complementario. Y dentro de esto, bueno, pues se me ocurrió la idea de estudiar en línea la ingeniería en, en sistemas computacionales. Entonces, como complemento, ¿no? De todo esto. No, no Perla,
1: pues no, está complicado. este Pero qué padre.
0: Gracias. Perla,
1: muchísimas gracias. Muchas me tengo que despedir, gracias. pero agradezco mucho que vengas a compartirnos todo. Y me queda claro que sí te gusta mucho estudiar. Este, qué padre. Y bueno, pues esta es tu casa. Te comprometo, gracias. te entrevista. Claro gracias sí. por, por platicarnos y, y ver qué padre, ¿no? Es la, de seguir estudiando y todas estas cosas. <risa> y muchas gracias nuevamente.
0: Muchas gracias. Gracias, Val.
1: Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Excelente tarde y buen provecho. Gracias por sintonizarnos. Y recuerden, tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial. Y no olviden tener en mente... El anhelo de trascender. ¡Vámonos! Que ya se hambre.